0: Hola, ¿qué tal? Bienvenido a Aprendiendo Fisiología con Dr. Alejandro Zavala. En este episodio vamos a hablar de la regulación de los electrolitos a nivel de la nefrona. Comenzando con el sodio, tenemos que todo el sodio de nuestra sangre se filtra a nivel del glomerulo, solamente que es reabsorbido a nivel de los túbulos de la nefrona. Tenemos que hay una excreción a través de la orina de menos de un por ciento de sodio. Así que Hablando ahora de los sitios en donde se reabsorbe el sodio, tenemos que en el túbulo contorneado proximal se reabsorbe el 67% del sodio. Aquí es mediante transporte activo secundario, ya que se está reabsorbiendo junto con otras sustancias como bicarbonato, fosfato, aminoácidos pequeños. Siempre se va a reabsorber 67% sin importar el estado de hidratación del paciente, es decir, si está muy hidratado o está deshidratado. La siguiente zona donde se reabsorbe el sodio es en el asa ascendente gruesa de Henle. Aquí se reabsorbe un 25% y se reabsorbe mediante el tritransportador triónico. Aquí también este tritransportador es un transporte activo secundario ya que se están reabsorbiendo varios electrolitos en un mismo transportador. En este caso es sodio, potasio y cloro. Tenemos que aquí también, no importa el estado de hidratación de la persona es siempre 25% la reabsorción de sodio. Continuamos con el túbulo contorneo distal. Este se encarga de reabsorber un 5% de sodio y se reabsorbe mediante un cotransporte de sodio-cloro, también en transporte activo secundario. Y por último, tenemos que a nivel del túbulo colector, sobre todo el que se encuentra en la porción cortical del riñón, e incluso la porción final del túbulo distal que encontramos aquí cerquita del túbulo colector, ellos también se encargan de una reabsorción de sodio en un 3%, pero solo cuando haya presencia de aldosterona. Ya que recordemos que la aldosterona promueve la reabsorción de sodio hacia la sangre y una eliminación de potasio y ácido hacia la orina. La manera en la que la aldosterona trabaja es que a nivel de las células principales coloca canales en AC, son canales epiteliales de sodio, y esto permite que el sodio se introduzca a la sangre. Y el potasio también lo saca debido a que pone unos canales de potasio, sin embargo no tienen algún nombre en específico. Recordemos que la aldosterona se encuentra elevada cuando estamos en situaciones de deshidratación. Recordando que cuando alguien está deshidratado tiene una disminución en el flujo sanguíneo renal. Esto incrementa renina incrementa angiotensina, incrementa aldosterona. Así que esta zona de la nefrona aumenta en la reabsorción de sodio cuando estamos en deshidratación. Como estábamos hablando ahí de la aldosterona, también recordemos que la aldosterona tiene una función de tirar ácido. Esto lo hace a nivel de las células intercaladas que se encuentran a nivel de estos túbulos. Pasando ahora con la regulación del potasio en la nefrona, tenemos que todo el potasio se filtra a nivel del glomérulo. Sin embargo, también es reabsorbido en los túbulos de la nefrona y tenemos que su excreción a través de la orina varía en un 1 a un 10%. Entonces, el potasio sí si se elimina en mayor cantidad comparado con el sodio. Tenemos que en el túbulo con proximal se reabsorbe el 67% del potasio, sin importar el estado de hidratación del paciente, y también es mediante transporte activo secundario, ya que se está absorbiendo con otros electrolitos u otras sustancias. A nivel de la asa gruesa de Henle, solamente se reabsorbe un 20%, y también lo hacen mediante el tritransportador triónico. Y a nivel del túbulo con distal y el túbulo colector, tenemos que mediante, cuando haya presencia de aldosterona, hay una eliminación del potasio, ya que esta es la función de aldosterona. Y tenemos entonces como resultado que las cantidades excretadas en la orina de potasio pueden estar más elevadas en comparación con las del sodio. Pasando ahora con la regulación del calcio a nivel de la nefrona, tenemos que todo el calcio se filtra a nivel del glomérulo y también 67% se reabsorben en el túbulo contornado proximal. En la rama gruesa ascendente de Henle se reabsorbe un 25% de calcio y sin embargo aquí no se reabsorbe mediante el tritransportador triónico Aquí se reabsorbe mediante un mecanismo de transporte epitelial que conocemos como paracelular, es decir, atraviesa las células en su membrana lateral y pasa paralelas a ella. Y por último, a nivel del túbulo distal, tenemos que el calcio puede reabsorberse en presencia de la paratormona, de la PTH, ya que la PTH hace que en el túbulo distal se sinteticen canales de calcio y este se pueda reabsorber hacia la sangre. Tenemos ahora el siguiente electrolito, es el fosfato. El fosfato también se filtra en todo su porcentaje a nivel del de glomérulo. Sin embargo, solamente el 85% del fosfato es reabsorbido. Y esto ocurre a nivel del túbulo contorneado proximal. Aquí, con este electrolito, no hay reabsorción a nivel de la CDGN y tampoco hay... Alguna modificación en el túbulo distal o en el túbulo colector. Solamente el 85% se reabsorbe en el túbulo contornado proximal y también mediante el transporte activo secundario. Es importante decir que a nivel de la orina se excreta aproximadamente 15% de fosfato. Recordemos que la PTH es una hormona que provoca un aumento en la eliminación del fosfato urinario y esto es debido a que la PTH. Inhibe el cotransporte de sodio-fosfato a nivel del túbulo contorneo proximal. Al inhibir esta, este transportador, hay cierta cantidad que ya no se va a reabsorber, entonces se va a empezar a eliminar. Y por último tenemos al magnesio. Este es un electrolito que también se filtra el 100% a nivel del glomérulo renal. Y tenemos que en el túbulo contorneo proximal se reabsorbe el 30%. Y luego en la rama ascendente gruesa de Henle se reabsorbe el 60%. Este es el sitio número 1 en donde se reabsorbe el magnesio. Esto lo suelen preguntar mucho. Y luego a nivel del túbulo distal se reabsorbe también un 5%. Dando como resultado que la eliminación de magnesio a través de la orina corresponde aproximadamente a un 5%. Y con esto terminamos cómo se regulan los electrolitos a nivel de la nefrona. Nos vemos en el próximo episodio.